0: pandemia, la verdad todos contaban con un jefe, todos contaban con un trabajo ya establecido y la pandemia nos vino a atorar a todos y decir como decir no vamos no, no, ¿me entiendes? Y eso es, ha sido una bendición y ha sido también una pesadilla, ¿no? Me llamo Luis Martínez, soy de un pueblo zapoteco en las montañas de Oaxaca que se llama Santa Catarina Loxicha en el distrito de Pochutla que está aproximadamente a 7 horas de la ciudad y pues vivo en Asheville hace ya 10 años.
1: Luis Martínez es chef, diseñador gráfico, importador. Es decir, Luis es un emprendedor. Y como casi todos los pequeños emprendedores, la pandemia lo puso en una situación complicada. Por ese entonces era chef y copropietario de un restaurante de moda en Downtown Asheville, en el oeste de Carolina del Norte. Tuvo que cerrarlo. Luis dice que todavía le duele pensar en ese proyecto truncado. Sin embargo, la pandemia le dio el empujón para reinventarse. Hoy es la cabeza de Tequias Food, una empresa importadora que trabaja con las comunidades indígenas oaxaqueñas. Pero su historia no es única y de eso hablaremos en este episodio sobre cómo la comunidad latina emprendedora ha sabido salir adelante y convertir la crisis en oportunidad para seguir creciendo. Bienvenidos a Enlace Latino Podcast, un podcast de enlace latino en sí. Este episodio es el primero de la serie Lo que la pandemia nos dejó. Hoy presentamos Los Emprendedores. Yo soy Patricia Serrano. Aquí el episodio.
0: Yo en el 2019 abrí un restaurante que se llama El Gallo. Bueno, se llamaba en ese entonces, ¿verdad? Empezó como un pequeño pop-up y pues fue bastante como exitoso, ¿no? Y después de un rato me asocié con alguien y había un restaurante. Pues cuando empezó la pandemia pues nosotros estábamos en el tercer o cuarto mes de apertura y la verdad eso fue una cuestión bastante traumática porque tuvimos que cerrar Toda la gente que estuvo aquí a su casa. Después abrimos de nuevo en julio y agosto. Y fue, fueron unos meses bastante complicados.
1: Volvamos un segundo a 2020. La pandemia todavía era un fenómeno nuevo. No existía vacunación y nadie sabía qué podría pasar. En ese escenario, la comunidad latina era desproporcionadamente afectada. También sus pequeños negocios y emprendimientos. Aunque la cifra no es exacta, se sabe que al menos la mitad del total de emprendimientos en el país cerraron durante el primer año de la pandemia. El restaurante de Luis fue uno de ellos.
0: La verdad, como, no sé cómo decirlo, como emprendedor, igual te tienes que odiar un poquito. Para, para, dejar, para dejar todo en ello, porque lo que estás haciendo es básicamente dejar tu vida en una idea y tu vida en un proyecto.
1: Recordemos que para ese entonces, la tasa de desempleo en Estados Unidos era la más alta después de la Gran Depresión en 1930 y otra vez, afectaba especialmente a la comunidad migrante y latina.
0: Ha sido un, un cambio tener que adaptarse y ha sido como un poco complicado. Una vez que nosotros dejamos el restaurante, pues la verdad, yo durante un tiempo dije, ¿qué voy a hacer? <ríe> ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me enfoco, me entiendes? ¿Cómo puedo llegar solamente de esta como cuestión negativa, ¿no? Esta cuestión que todavía a veces lidio con eso, que todavía como donde dejé no solamente dinero, dejé mi esfuerzo, dejé todo mi, mi sueño, ¿no? Y mi trabajo. ¿Cómo me muevo de eso? ¿Qué encuentro yo ahora para poder satisfacer eso, ¿no? Y no solamente satisfacer necesidades económicas o personales, es cómo yo puedo llegar de nuevo a encontrarme y encontrar lo que quiero hacer.
1: Pero como escuchaste al principio de esta historia, Luis se adaptó. Y hoy es el dueño de una empresa que importa maíz en alianza con campesinos indígenas. Algo que pre-pandemia ni siquiera se le hubiera cruzado por la cabeza.
2: Bueno, yo creo que sí, no, nos estamos adaptando, como todo eh, en la vida. Eh, creo eh, y según las estadísticas, eh, siguen los negocios latinos creciendo eh, aquí en, en Carolina del Norte. Eh, solamente, mira, más de, en los Estados Unidos, el, el, el negocio latino aporta más de 800 mil millones a la economía. Eh, y, y aunque más de la mitad de los negocios cerraron cuando el COVID, si sí nos estamos adaptando, estamos creando eh, ideas nuevas. Eh, creo que ya por... Por lo que sucedió, eh, estamos este, aprendiendo otros eh, caminos.
1: Él es Carlos Liriano, responsable del programa latino de Carolina Small Business, una organización que apoya a los pequeños emprendimientos en el Estado. Carlos me contó que en su organización vieron muchísimos casos de personas que comenzaron negocios en plena pandemia, emprendedores que se expandieron o que después de tener que cerrar un emprendimiento, se adaptaron, volvieron a intentar y hasta cambiaron de rubro. Esto nos contaba Luis Martínez.
0: Y lo que hice fue ir a Oaxaca. Fui a Oaxaca por dos semanas. Me fui a mi pueblo. Me fui a sembrar maíz. Estuve con mi papá. Estuve con mi familia ahí. Y ahí como que ahí nació el proyecto. Porque hablando con, uh, con mis tíos y hablando con, este, con mi papá, nos pusimos a pensar acerca de qué podíamos hacer, po como yo podía, cómo, qué podía yo encontrar y hacer de nuevo, ¿no? Y ahí es básicamente donde surgió Tequio, por la necesidad que veíamos que ciertos productos que ellos querían vender, que se vendieran de una forma más viable y también sustentable y también que se les pagara lo justo. Y este es el nuevo emprendimiento de Luis. Yo ahorita eh, tengo un... Tengo una compañía en Estados Unidos, pero también otra en México. Y lo que hacemos es exportar e importar maíz, frijol y otros productos agrícolas. Somos básicamente la única compañía que, pues, todos los que trabajamos, tanto en Estados Unidos como en México, pues, somos parte de, de un grupo indígena. Yo soy zapoteco, hablo lengua, todavía mantengo todas mis tradiciones. Y muchos de los que trabajan con nosotros, pues, también.
1: Por suerte, la historia de superación de Luis después de atravesar la pandemia. No es un caso aislado. Si las crisis traen oportunidades, podemos decir que la comunidad latina emprendedora ha sabido aprovecharla.
2: Y todo lo negativo tiene un lado positivo. Creo que el, el empresario ha, ha tenido que adaptarse a lo, a lo moderno, ha tenido que, que aprender al uso técnico de una computadora, y a crear planes de negocio. Y mira un dato interesante. En el 2020, aquí solamente en Carolina del Norte, eh, más de 127.000 personas registraron negocios solamente aquí en Carolina del Norte. O son sea, un nuevo record.
1: Un dato a tener en cuenta es que, post pandemia, cada vez más personas apostaron a crear nuevos emprendimientos en Carolina del Norte. En 2022, el número fue de 171.400 nuevos negocios. Y un dato crucial es que al menos el 30% del total de emprendimientos en el Estado son de dueños latinos.
2: Muchas personas pensaron y dijeron, bueno, pero este negocio puede funcionarme. Entonces, aparte de todo lo negativo de, 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 de tantas personas que perdieron su negocio, sí hubieron mucho negocio y hay, o sea, muchísimo negocio nuevo que con la pandemia tomaron ventaja y se crearon, o sea, ideas nuevas. Y parte del aprendizaje es este, un mejor manejo y tener un plan B. O sea, ya no es este, esperar tanto que el cliente vaya a ti, ya hay que ir donde el cliente de una manera diferente.
1: También lo confirma el último informe anual de la Stanford Latino Initiative. Durante la pandemia, los negocios latinos aumentaron sus ganancias en un 25%, en tanto que los americanos solo lo hicieron en un 9%. Es decir, los emprendimientos latinos se recuperaron más rápido y casi un cuarto de ellos asegura que les va mejor que antes. ¿Cómo fue posible? Para Luis es una cuestión de actitud.
0: Creo que todo depende cómo tú lo tomas en la vida. Para mí, pues sí, la verdad, si lo hubiera tomado solamente negativamente, pues obvio, ¿no? Sí, es una cosa que, o sea, me quebró. Y yo tuve básicamente que volver a rehacerme, volver a, a reanimarme y volver a re reinventarme, que eso fue la parte más complicada, ¿no? Pero sí, yo podría decirte que es como 50-50. Yo lo veo que hay mucha gente pues echándole ganas, pues. No, yo no soy un caso como especial, es lo que siempre le digo a la gente. Yo no, de especial no tengo nada. Hay muchas más gentes que están haciendo cosas mejores que yo y que están eh, siendo más anónimos. Y hay, hay gente, hay muchos emprendedores aquí. Y eso es la cosa que creo que la pandemia también como que, you know, como a, a darle como ese como, ah, empujoncito a mucha gente como, huh, ¿qué tal si vendo tortillas? ¿O qué tal si esto?
1: Un empujón que está llevando a los emprendedores de la comunidad latina a tener la tasa de crecimiento más alta del país y a enfrentar ahora sí, todos los desafíos post pandemia. este fue el segundo episodio de la temporada 2023 de Enlace Latino Podcast yo soy Patricia Serrano, gracias por escuchar Enlace Latino Podcast es una producción de Enlace Latino en sí este episodio fue producido por Patricia Serrano y editado por Patricia Serrano y Paola Jaramillo el diseño de sonido es de David Zed Miller, dirección general de Walter Gómez y Paola Jaramillo.